1: 欢迎各位在每周六晚九点准时收听阅读，我是小轩。这期节目，我们用读一场讲座的时间来读一本书吧。上周五很有幸主持了史航在宁波的新书分享会，主题叫《热爱野生动物，热爱沉默的大多数》。这场分享会是天一阅读的第六期，也是枫林晚书店的第六十期文化讲堂，请来了这么一个让文艺青年热血沸腾的人物。史航的新浪微博名字大家很熟悉了，叫鹦鹉史航。他是一个非常活跃的编剧和影评人，《铁齿铜牙纪晓岚》的一三两部是他写的，还有大陆版的《射雕英雄传》也是他写的，比较有群众基础的两部作品。当然，他还写过很多。在戏剧舞台上，他跟先锋导演孟京辉有过很多次的合作，《艳遇》《初恋》还有《空中花园谋杀案》都是他担当编剧。他还演电影。他在《神探亨特张》里演一个江湖的神棍，所以他会很有底气地说：“我演过的电影拿过金马奖。”但是在我的回忆当中，史航却唯独很少写书。最近，读库出版了他跟画家旅行合作的《野生动物在长春》，一本超现实风格的绘本，这是他的第二本书。十八年前，他好像写过第一本。这本《野生动物在长春》是他系列漫画的第一集，二十五个故事，文字都是史航发表在微博上的一百四十个字的小小说。他给自己在长春的同学、亲人、老师、街坊都编了一个小故事。他说他在写沉默的大多数。其实一开始看到这个名字的时候，我想起的是王朔的《动物凶猛》，我以为《野生动物在长春》也是一个个跟青春有关的故事，也是一些阳光灿烂、自由不羁的人。但是看了才知道，原来不是。这恰恰是一些跟青春无关的故事，是一些编排的回忆或者说期待。这些野生动物，它们如今都在生活里，在一个地方待着，默不作声地走在路上，跟大多数人一样，按着人世间的轨迹。但像家养的动物，它们身上有野心。但恰恰这是很多年以后，曾经那些野孩子们的共性，心不甘情不愿的生活。过着日子，但内心还是有放不下的自由。其实有时候想，野生是一个很奢侈的词，它也是一个很简单的词，就像书里的那些动物一样，简单的寻找温暖，简单的好逸恶劳，简单的觅食，简单的生活。史航说：“我在找回他们，找回那些野生的感觉，向他的故乡长春打一声招呼，向他曾经的那些旧友做一次回眸。”
0: 这个题目，热爱野生动物，热爱沉默的大多数。众所周知，我是话痨，好像我不是那个沉默的大多数。但是呢，白天很喧闹的话痨，晚上会很安静。在天安静的时候呢，就很容易回忆起往事。所以呢，我才会有这么一本书，叫《野生动物在长春》。呃，我非常感激小轩，因为他把这个名字记得非常清楚。我有一些跟我更熟、更好的朋友，他们这样夸我的时说：“哎，你那书真不错，我特喜欢。”那个长春野生动物
1: 园
0: 儿，<笑>我说你好残忍！我花了那么久的时间把他们解放出来，就你一下又把他们都关到这个笼子里去了，野生动物园了，没有园，就是在长春。长春是一个城，但同时对我来说，它也就是一片旷野。那上面有着像积木一样搭着的街巷楼房，呃，我的朋友们，他们穿着各自的衣服，他们是成人，他们走来走去。但是呢，在我心目中，他们又是衣冠禽兽。但取得衣冠禽兽的比喻没有任何贬义的，他们必须穿着点衣服，按着人世间的轨迹来生活，规则来生活。但他们心不甘情不愿，就像我自己一样。我特别理解他们这一点。如果大家看过那个以前宫崎骏、高电勋他们的吉普林工作室，有过一个叫《平常离合站》，又叫《百变狸猫》。那些狸猫们也经常，呃，加班成狸猫眼儿，在地铁里啊，在过马路啊，他们就是这样的，他们被迫的要变成另外一个样子，这就是沉默的大多数。我写这本书，其实最简单一个理由，为什么把我认识的同学朋友所有的一些长春人都写成野生动物呢？我就是想，想让他们有可能自由，他们可能还在一个笼子里。其实这个书里头写的，他是与青春无关的人。是我那些年轻的朋友们，他们此时此刻的生活，大学毕业后啊，工作两年呢、啊，呃，马上离婚呢、啊，或者离婚半年后啊，都是这样的时候生活，或者带着孩子的生活，是他们的如今。就像我同学会上见到的朋友们，他们现在的样，回忆往事让人热血沸腾，但我现在不想是传递这个热血沸腾，我只想我稍微感觉到彼此一点体温，让你们知道我在惦记你们也就够了。有很多朋友没有联系上，那么我这本书出了，可能曹宇崇、王铁或者中华群、许群，包括别人哥说，哎，这个书是不是写的是你？那你看，哎，史航是我同学，他们会联系上我。所以这本书呢，不仅是一个钥匙之书，要解救大家离开野生动物园儿，同时呢，也是个提醒之书，提醒你们可以自由。更主要的，它还是个寻人启事，让你们知道我在找你们。就是这么一个简单的事情，野生动物在长春呢。我做了好几次讲座了，第一次是在北京，第二次在南京，然后回我长春又做了两次，每次有不同的题目。然后呢，我接着还会去海口去做那野生动物在天涯海角，以后还会去若干个城市，武汉呢、啊、杭州啊、成都啊、重庆都商量。那么在宁波，我提炼出这个词是大多数，沉默的大多数，这、就是在这儿我想讲的东西。不见得你们就特别的话少，你们特别沉默，但是宁波话其实我不容易听懂，对我来说相对算沉默。这就,就是沉默的大多数，也可能是个女人，也可能是个男人，都有这样深情的瞬间，不为人知的良情美意，终生无法表达。所以世界上有文学，有这些东西呢，替他们说出来。所以我这里面就有时候会有一些故事，就替你们讲你们一生中可能酝酿的深情，但像一杯酒一样，它就。倒掉而没有喝掉，或者像一首歌一样，我唱给你听，可你在屋子里睡着了，你没有听到。所以文学干嘛的呢？文学就是帮人传情递意的，传递这情意。呃，我的朋友也是个编剧导演，叫徐浩峰，也是个作家，就是最近那个师傅的编剧导演，以前也是一代宗师的编剧，道士下山的小说原作者。他是个非常有意思的人。他说有时候师傅有特别想传的东西。但年轻人不一定想学，所以师傅想传的东西没人接着，怎么办呢？没事师傅就就这么几十年光阴，等不到一个徒弟，有个可以替他等的东西，叫艺术，艺术书籍就是替人等人的东西。所以说呢，我这个野生动物在长春也是想这么来等人的。我们先进入一两个故事，然后呢，我再回来聊我们的我在长春后的岁月。这个画面能看到我这朋友耷拉着耳朵的，这个铝芯系在我脖子上，把我累得很沉的这个样子，啊，我们两个的一个合作有了这本书，而、啊、这是三个人的图，前面那张驴脸就是读库的张立宪老师做读库的老老六，我跟他认识了，零零年认识到现在的，他以前跟我形容他，他就是、说见面说你一定的认识我，就说，在人群中间那个长得最像盗版碟的严肃的人就是我。他就想卖一个盗版碟的一位，老六就说他这辈子最恨的作者之一就是我，我老拖他稿。老六说，我老活在史航的噩梦里，史航也老活在我的噩梦里，但都是我找不到他这一件事儿。他最后只有一个办法，你等他自己想写的东西，他就来了，就是这本书。这是我们在卖唱、撂地摊儿，我在那儿打快板然后那种啊，就这个样要点钱。封面就是这些野生动物，你看底下能看到有一个鹦鹉侧着脸，尖嘴戴着眼镜，的是我。旁边那个穿着羽绒服在那儿，他在那儿画，可他画布画的是一只，就是一个特别丑的公鸡，这就这特别形象。呃，有些面像小兔子，捧着水彩笔的是他的女儿。这本书也是他给女儿的礼物，这是一个画面，野生动物在长春的第一幅画，我也是我的第一个故事，就因为我写出这个故事，我才有信心做这本书。呃，也正因为是有这个东西呢，他画的东西呢才找到他的风格所在。这个画面是一个犀牛和一个海狸，两个孤独的背影像两个丘吉尔一样那么坐着，很沉默，沉默的大多数。我们注意到旁边有个大茶缸子，海狸李芒雪，这是我的一个朋友。海狸李芒雪忽然很想念犀牛庞波，今天是庞波的生日，他开着车，上面挂着挂串然后呢，他去桂林路买了蛋糕，然后买票进了动物。这个就是一个什么感？你看这些人走路的样子，就是我们长春东北人走路的样子。有天冷嘛，手插兜这个样子，背着包。你看有羚羊啊，那边鳄鱼啊，有长颈鹿啊，兔子，他们很自然的就不同物种就走在一起，各种跨越物种的恋情或者友情就这样走着。然后呢，管理员说不能向动物投掷或赠送食物，但是花十块钱可以亲密接触。李芒雪交了亲密接触的钱，看见小孩子了。轮流在骑庞波，那是他朋友庞波，这李芒雪，这一家是猫，那是两个猪，朱家父子。完这个呃钞票上面是，毛主席不是毛主席。然后呢，他走了，你看那个蛋糕他就扔在那儿了。完那个有个青蛙，那还有个真的青蛙就把蛋糕捡走了。半小时后动物园广播，无名氏先生为犀牛庞波点播一首朋友。要庞波拿着大茶缸子在中间休息，被骑累了可以休息，那么在点钱。就是一开始我写野生动物的时候，我没拿定主意，我是把它当动物写，当人写，所以有这么一个第一则，跟后面不太一样。所以后来我在解释什么呢？野生动物现在一个学校，动植物园是个学校，毕业的就到社会上去工作，可以挣钱，可以像人一样生活；没毕业的就留在这里，所以说呢，就像刘级生一样。犀牛留在这里，海狸出去工作了。回来再看朋友，再已经一个是人，一个是动物了，尊卑不一样，所以很令人忧伤。亲密接触就是互相期待骑去，否则没有机会亲密接触。就是朋友之间良情美意很难传递，所以最后是那首歌，臧天朔的《朋友，朋友，朋友》，你可曾记起了我？朋友，朋友，我觉得他在一次次在念的时候，就如果你找到新的彼岸，请你忘记我，忘记我。就是可能中年人的心事就是这样子，对友情又有期待，又不敢过分期待。就是把这句话交代在这里，就像我们刚才说的电影《老炮一样。我再找一个故事，像这个故事，这是一个跟城管有关的故事。但是它每一个故事都有一个提头画，那上面是一个杯子，还有韩剧的录影带。因为我讲的是七星瓢虫张英石去城管大队找荣源杨威办事儿，所以那个杯子是个瓢虫杯子。他干嘛呢？他老丈人的摊子被城管砸了，助动车也被没收了。他带着老丈人在前面站着，对面是荣源，穿城管制服。这个城管拆人家摊儿这一刻画得很唯美，就是所有的蔬菜在空中飘舞，老丈人在旁边瑟缩着，就这样。子。然后呢，据说杨威办事儿很不开面可是英石楼下大婶说你找杨威没错，他其实心软。结果杨威真的帮了英石，车也让他领回来了。所以最后你看他们开着这个车，老丈人在后面跳着舞，像千手观音一样。然后呢，英石问大婶你咋知道他心软？”大婶说。他每次来我这租盗版，都是租韩剧，然后就看到那个杨威，这个可能城管中的一个小领导，搂着个小熊，那小熊也是很委屈的样子，然后有瓜子儿，有纸巾，你看这个样子哦，就是这就是我们，我每个人看着像座冰山，其实是个雪孩子，就我们随时都可能融化。我们刚才那个呃小娟说想到动物凶猛，就恰恰他们是动物不凶猛，他们迟钝，他们温柔。他们犹豫，他们纠结，他们二二,二的又怂怂的，又二,二又怂的样子，这就是他们，这就是我们东北人。东北人不是很霸气的，瞅啥呀、啊，瞅你呀、啊，削你削吧，就不是那种。他们很多就是在很冷的天气慢吞吞走路的样子，所以我就是把东北人那个穿着貂的那个外形扒开的里面，不是个貂的身体，是一个雪孩子一样的灵魂。我觉得那么多朋友一个搬一个搬的雪孩子，我不知道怎么办好。如果能找到全世界最大的冰箱，我把它们都放进去。我的朋友三格格，四川人，他到长春，他印象春天去的，看到那些冬天耀武扬威的那个霸气、那个十足的那些冰雕啊，慢慢就融化了，好多动物就残的，腿没了，就到肚子以下了，就那些动物都很残缺，都很破败。他突然觉得他很喜欢这个城市，喜欢这些不完整的动物了，就是这样的。所以说呢，嗯，喜欢他们这个样子。在乎他们这个样子，才弄这本书，想天南海北的都知道。不仅希望你们，也不用很多年后、很多天后，最好你们就去写野生动物在宁波。但同时呢，你们也通过野生动物在长春的，知道长春的野生动物什么样子。嗯，我有一个朋友是个演员，叫范伟，他是个非常好的演员，东北人、辽宁人，他就讲说什么叫东北人的欢乐和悲伤。他说，东北人的欢乐吧。就大冬天的，你呢，在家里躺在床上，礼拜天，不用上班挺高兴。老婆跟孩子在厨房里拌嘴，你听着乐。然后呢，厨房在炒鸡蛋，闻到葱花的香味鸡蛋的香味儿。然后呢，窗户外面那个接那个冰溜子在融化，滴滴答答的还滴水。天气越来越暖了，白天越来越长了，春天要来了。就是没有多少烦恼的事情，所有你在乎的、感兴趣的东西都围在你周围，簇拥着你，这就是心里特别踏实的感觉，这就是东北人的欢乐。什么东北人的悲伤呢？范伟说，就是大冬天的，天快黑了，你在医院，老爸老妈都住院了，兄弟姐妹一个都看不着，都在装傻，你一个人过来，然后长子嘛。到住院处一看，那么多票据，根本就没那么多钱，拉一屁股饥荒，饥荒就债，不知道该朝谁再借钱，该到交费处交费的窗口的，你从窗口走过去了，一直走到医院大门口，恍恍惚惚就下台阶，快走到大院门口，看着马路上那个积雪都被踩得像黑泥一样，很泥泞，没有雪的那个晶莹的质感，因为下雪是好多天前的事情，然后你看马路对面。停着一个车，你再看那车上呢，卖水果，那卖什么水果？卖香蕉，但那香蕉不是宁波的朋友们吃的那香蕉，在我们东北很多时候是冻得发黑的香蕉。你就觉得你自己的一辈子啊，就像那香蕉，都已经这样了，还把自己当做那种外黄内白的好好的香蕉那么吆喝出去，但你自己拿起来都粘手，你怎么卖呢？你不知道，这是东北人的悲伤。就这些其实是很共通的东西，听了都懂的东西。就像以前我上课的时候，学生们问我几个作家，苏童啊、余华呀、啊、什么这些，我说呢，我个人的看法，因为读过他们的一些书嘛，小说。苏童呢写的很好，又美又难过，他就像是一个女孩子，穿着深色的锦缎的衣服，胳膊上又被刀割伤了，沁出血了，血洇在那种深紫色的那个。丝绸的袍子上呢，你不知道那是血，只觉得那块湿了，因为颜色的缘故，所以没那么显眼。虽然苏童的伤，余华呢比苏童聪明，他还懂得穿白衣服，所以他有一个很小的伤口呢，他可以很用力的摁着那个伤口，隔着这个亚麻布的衬衫儿，沁出一大滩血迹了。你觉得他真苦哎，他写的人真苦哎，他更容易赢得你的注意。那么我更喜欢作家，中国作家排第一名活着的我是王朔。第二名是刘震云，刘震云写苦，王朔不肯写苦，懒得写苦。刘震云写苦是怎么写的？冬天，还是我们东北，一马车停在路边儿，早晨六点多钟，市场门口，有个农民带着孩子等着卖菜，光板穿衣尿，很小的孩子揣在怀里，头，身子在暖。然后呢，但觉得孩子会被冻病。结果呢，那个马车上蔬菜上盖着几层被子。你想你傻呀？你为什么不把那个被子盖到自己身上呢？那不就暖和了吗？你跟孩子都不至于冻病了。但你要把被子盖到身上，家里就这几床被子，那么菜就没有足够的温度，就可能冻坏了。冻坏了，等会儿一两个小时之后来顾客的时候就可能卖不出去。那么此前出门上路前几个小时的冻也白挨了，不管你还是你的孩子都白挨这个冻。了。所以怎么办？只能这样，这是。最无奈的选择，所以呢，刘震云的画面中没有伤口，只有慢性贫困的伤痕，无可奈何之局，没有坏人，但是互相怼到死角了。就像我们看他的小说改成电影，非常好，但票房很差的一个电影《一九四二》，就那样。所以那种难过是一个没有办法，是一条湿毛巾，但拧不出一滴水，拧不出一滴眼泪的那种难过。呃，我呢，可能写不了那么深刻，但是呢。内有刘震云，外有契诃夫，俄罗斯的契诃夫，我喜欢他们那样的东西。我不想的直接写段子，我也没机会成为段子手，我只想写着这些朋友的日子。有一个呢是呃，我刚才咨询的小轩，他作为一个大龄青年，非常喜欢的一个故事，我就优先讲他那个喜欢的故事。这个故事我们看到画面上呢，是一个心脏，上还上了锁。心脏怎么会上锁呢？这是一个跟日记本有关的故事，因为日记本是可以上锁。曹吕崇，这是我所有的主人公中最渺小的一个。曹吕崇王铁是大龄青年，那天喝了点酒，进了白菊路一家婚介，婚姻介绍所，相中了中华寻许群。他填的爱好是写日记。这个许群呢，是我的高中的同桌，呃，王铁是我初中同学，他们不认识。当我写的故事特别爱把不认识的人写到一个故事里，就很好玩的安排他们认识。征婚及看这档案就是一道菜，所以在这这有一个盘子。然后呢，他填的爱好是写日记，也就是写日记就真的日记，就是不是给老师看的，真正写的日记，把心挤出血来，然后那些血滴出来，一行一行就是日记。然后呢，他约了这个许群之后啊，他没有在什么公园啊、电影院里约人家，直接把人领到家了，而且把窗帘拉上，门锁上。许群就很紧张，你要干什么？然后，所以那个画面其实是一个草履虫穿着大衣走回来。但那个许寻幻觉中他已经掀开了衣服，是个铺路狂，所以吕新很细心的给他下身画上了马赛克。可能因为这个缘故，在这个 PPT 里就没有体现那个马赛克
1: ，这个很严
0: 谨的 PPT。然后呢，看着许寻他有点结巴，他捧了一大摞他的日记本出来，了。咱好不成也没关系，你翻翻这些日记吧。我从小学开始记，总也没人看，故事就这样它是一个很悲伤的故事，让我们想起我们很多人，就是他的一生没有那么多人在乎，甚至说呢，他就像是在，就像那种我们在国外看到那种麦田镇，他在麦田里头呢，他自己用心的打造的一个 "I love you" 啊，一个心形或者什么东西，但是路过的人不知道的，除非有一天有一个人在合适的白天，开飞机经过才看哎，你这有个心形哎、啊，你这有一句话哎、啊。就好多的一生就是这么辜负着、浪费着、被忽略着，所以我就这个故事呢，其实是所有的故事中，我觉得最符合我说的这个沉默的大多数这个主题的。其实呢，我写这个小说啊，写了一百多则，这里面只用了二十五则，因为我还会接着再出，今年会出第二本，第二本旅行又又一个变化，会画在宣纸上，感觉又不一样。呃，我是一零年开始写的。二零一零年四月一号，一个愚人节开始的这个事情因为我就觉得我的那么多同学，他们都平时见不着，只能春节回去偶尔同学聚会。所以呢，同学聚会很久才能有一次，慢慢有些人就忘掉了，忘掉的人越来越多。一个班七十一个人，我这次默写出五十一个人的名字，再默写的时候就剩三十多个人了。可能我的初中、高中小学总共六个班，我就不甘心。我觉得我能记住那么多外国戏剧家的名字，我能记住那么多外国导演的名字，我怎么记不住我同学的名字呢？真的记不住，他名字都很像，而且呢很久不联系。有时候别人找到一个当年的成绩单，看到一些名字，想他是我同学吗？是我初中还是高中呢？我不甘心，我要记住他们，起码我现在记住，不能再忘掉手中的沙子，不能再继续漏掉。但怎么办呢？我要是直接把他们写到一个本上，我也不一定随时会翻那个本子。我写在电脑沃的文件里也没用，我怎么办？我也不能把他们全写在我手上。那么，我这么自恋的人，如果能写一个书，里面都是他们的名字，我就老去看这个书，我就都能记住了。那么，我就要写带故事的，而且要尽可能多。微博一百四十字，真正实际抛掉题目，我写每一个要说，大概用一百三十个字左右。那么，我要写一个，甚至两个，甚至四五个人在里边，我还要写出一个故事来。讲我一百多则故事，就有四五百个人，我还可以有更多的人放进来，这就是我的冰箱。所以，就是你们每一位，想想你们小学、初中、高中，甚至大学的同学，你们还能说得出所有人名字吗？不能。但你们很多人不在乎。干嘛我要认识我？我要记得我前任的名字呢？不必要。我干嘛记得我情敌的名字呢？不必要。但是，总有一天你会发现，你是由他们组成的。就像马克思说：“人是一切社会关系的总和。”最终也会发现你需要的，就像有一个爸爸，他嫌儿子不努力，他就让他有一幅画，杂志的一幅画是世界地图，他把撕碎了，让儿子迅速的拼出来。儿子很快就拼出来了，爸爸非常震惊，儿子怎么地理学这么好？后来走了之后，他翻过来发现，背面是一个裸体女人，儿子是从背面来拼的。其实这虽然是个玩笑，但是我们每个人就这样的。当你这么看是自己，翻过来。是由你所有经历的人组成你自己的，所以呢，我做这么一本书，我不是要怀旧，但我要记得。